0: Der Natural Jam Podcast. Investieren in
1: Edelsteine. Ja, willkommen zurück bei der Natural Gem Podcast. Heute ganz spezieller Gast, Patrick Noel-Herold-Gregor, Managing Partner bei der Natural Jam. Hallo Patrick. Hallo. Wie geht's dir? Ausgezeichnet, danke ja. sehr.
0: Schön, dass ich da bin.
1: Mitten im Stromausfall machen wir jetzt einen Podcast, weil wir haben stark genug Akkus. Wie geht's dir jetzt in dieser Situation? Das ist ganz un... Ja, gewöhnlich.
0: Wir sind schon schlimmere Sachen gewohnt gewesen, aber es ist natürlich ärgerlich, wenn die Kaffeemaschine nicht funktioniert und man nicht weiß, ob der Kühlschrank lang genug kalt hält. Ja. Ja,
1: bitter. <lacht> Müssen wir schnell alles wegessen. Du, äh, Patrick, was ich dich immer schon fragen wollte, seit dem ersten Tag eigentlich, wie kommst du in das Edelstein-Business eigentlich?
0: Das ist relativ leicht, schuld ist der Thomas, ja. Ja, mein, mein Geschäftspartner. Ähm, Thomas habe ich vor vielen, vielen Jahren als Universitätslektor gehabt in meinem zweiten Studium. Und er hat das ja ganz geschickt damals gemacht, hat immer wieder fallen lassen, dass er, dass er unter anderem mit Edelsteinen handelt. Und den einen oder anderen Trigger hat er da ausgelöst. Und so sind wir sehr gut und eng in, in Kontakt geblieben. Aus, aus dem, dem Studium wurde dann eine sehr, sehr enge Freundschaft, ein, ein sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis. Und vor einigen Jahren haben wir uns dann entschieden, dass wir gemeinsam der Natural Jam auf neue Beine stellen und richtig groß machen und am auf, auf guten Weg sind. Definitiv.
1: Und hattest du eigentlich immer schon so einen Faible für Edelsteine oder ist für dich mehr das Investieren eigentlich im Mittelpunkt?
0: Das ist ganz lustig. Also wenn ich an meine erste Erfahrung zum Thema Edelstein denke, ist das noch, wie man in alter Zeit gesagt hat, ein Halbedelstein. Das war so ein ganz, ganz großer Ring von meinem Papa, den er, den er oben gehabt hat. Und den habe ich als, als kleines Kind schon extrem faszinierend gefunden. Das war zwar unter Anführungszeichen nur ein Rauchquarz, aber ich habe den Stein wahnsinnig schön gefunden. Meine Mutter hat ihn nicht sonderlich gemacht, aber das war, das war so ein bisschen das Erste. ja. Und dann... Immer wieder, wenn meine Großtante zum Beispiel bei Besuch war, also die Tante meines Vaters, die ist eine typische Altwiener Dame gewesen, wie, wie man sich es halt vorstellt, die halt mit ihren Sonnenbrillen im Lokal sitzt ähm, und, und, und gerne das eine oder andere Achterl Wein getrunken hat. Und wenn die zu uns gekommen ist, die war halt immer recht opulent geschmückt ja, mit, mit allen möglichen Geschmeide. Und das, das hat schon immer irgendwie seine Wirkung auf mich gehabt. Ja. Aber, aber so den richtigen Bezug, ähm, wie ihn der, der Thomas hatte, hatte ich zum, zum Edelstein eigentlich nie. Ähm, aber so wie ich gesagt habe, also der Thomas hat seine Trigger gut eingesetzt und ähm, Edelsteine sind dann mehr und mehr in mein Bewusstsein gekommen und die Geschichte mit dem alternativen Investment noch dazu, dass ich klein, fein einstecken kann, überall hin mitnehmen kann und höchste Wertkonzentration, das ist definitiv etwas, ähm, das mich in den Bann gezogen hat. Ja. Und ja. mittlerweile trage ich sie auch ganz gerne. Ja, ja man sieht es. Ja.
1: Ich schaue gerade auf einen ziemlich schönen Saphir auf deiner Hand. <lacht>
0: ja, der, der blaue Saphir, der hat es der hat's mir einfach wirklich angetan. Es ist jetzt tatsächlich nicht der Stein, den, den, den wir unseren Kunden als Erstinvestment empfehlen. Das ist ja ganz klassisch der, der Rubin, also, also die Farbe Rot. Der begehrteste und der seltenste Edelstein überhaupt und auch der, der, die, der den größten Wert ähm, verkörpert. Aber für mich ist es einfach der blau also die, die Nummer zwei von den großen dreien. Und ja. der hat definitiv seinen Reiz bei mir.
1: Ja, wir haben ja gerade auch diese word videos mit unseren ganzen Mitarbeitern gemacht. Da kommt der blau auch relativ oft vor. Er ist ja auch... Dieses Blau zieht einen ja auch in den Bann sozusagen. Absolut, ja. Aber vielleicht noch mal kurz zurück. Du hattest deine Tante erwähnt, auch deinen Vater. Gibt es vielleicht noch den Rauchquarz?
0: Ja, tatsächlich. Also mein, mein, mein Papa ist ja leider im, im, im Dezember verstorben. Aber den, den Ring gibt es tatsächlich noch. Um, und ja, der, der hat einen ganz, ganz wesentlichen Platz in meinem Herz und und, und hat auch einen ganz besonderen Ort zu Hause. Ja? Um, also, das ist tatsächlich so etwas, also, so wie Edelsteine einfach seit jeher sind, das ist tatsächlich, das wird von Generation zu Generation weitergegeben.
1: Genau. Das ist auch eines der Stärken, ja? dieses leichte Weitergeben. Genau. Zu, zu. Genau. Jetzt würde ich mit dir gerne, wir werden dann vielleicht auch im Laufe des Podcasts und vielleicht auch in späteren Folgen noch mehr in deine Vergangenheit auch eintauchen und vielleicht auch ein paar Anekdoten rauskitzeln. Aber jetzt möchte ich mit dir eigentlich mehr auch über das Investieren in Edelsteine reden. Mit Thomas habe ich sehr viel über gemologische Grundprinzipien gesprochen, was macht einen Edelstein ein Edelstein, Härte, Farbe, Klarheit etc., mit dir möchte ich jetzt eigentlich auch mehr über den Markt und über die klassische Edelstein Investment Strategie reden. Aha. Deswegen ist meine erste Frage eigentlich: Wie passt ein Edelstein oder ein Edelstein Investment in ein traditionelles klassisches Investment Portfolio oder eine Investmentstrategie?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die, die Frage hören wir ja im, im, im täglichen Geschäft sehr oft von, von, von Kunden, von Vertriebspartnern, von Leuten, die, die mit Edelsteinen vielleicht noch nicht so die Berührung gehabt haben. Ähm also von der Einordnung her vielleicht. Also der Edelstein per se gehört ja zu den sogenannten alternativen Anlageformen. Das bedeutet, er ist außerhalb des klassischen Core-Investments. Was ist beim Beispiel für ein Core-Investment aus meiner Sicht? Immobilien, Anleihen, Fonds, das klassische Sparbuch, Bausparvertrag etc. Ja. Und von den von den Sachwerten her ganz klassisch Gold. Ja, also Gold, Silber, vielleicht vielleicht Platin und Palladium noch. Also das ist so das klassische Core-Investment. Dem entgegenstehen die sogenannten alternativen Investments. Um, was ja ganz spannend ist, weil um, wenn man bedenkt, dass der Edelstein seit über 5.500 Jahren um, geschichtlich dokumentiert als ältestes noch in Gebrauch befindliches um, Investment um, bekannt ist, um, ist es ganz lustig, dass es bei uns als, als Core-Investment ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Also Der, der Edelstein, wenn man, wenn man gerade nach Asien oder nach Südamerika blickt, also gerade in die Regionen, wo Edelsteine auch sehr oft geschürft werden, wo, wo, wo die bekanntesten Minen weltweit liegen, da sind Edelsteine sehr, sehr stark im Fokus der, der Menschen und in Europa beziehungsweise in den in den USA, also wenn man so will, in der in der in der neuen Welt drüben beziehungsweise eher in der westlichen Welt, sind Edelsteine so ein bisschen, also spätestens mit dem ersten ja, oder mit 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 Anfang Mitte des Zweiten Weltkriegs in Vergessenheit geraten. Also mit mit dem Untergang der großen Herrscherhäuser in in Europa, also ich denke jetzt erster Weltkrieg, Habsburger zum Beispiel, ähm, da ist der Edelstein im, im, in den Gedanken der Menschen in der Öffentlichkeit ein bisschen in, in, in Vergessenheit geraten und spätestens äh, mit äh, dem Zweiten Weltkrieg, also dunkle Zeit in Europa gewesen. Aber wenn man daran denkt, also so bis zum, bis zum Jahr 1941 war es einfach so, dass, dass ein Edelstein die Ausreise aus Nazi-Deutschland bedeutet hat, also der Weg in die Freiheit. Und wenn man das Ganze dann geschichtlich ein bisschen verfolgt, also der berühmte Diamond District in New York. Ähm, zwischen der 42. und 50. Straße, also auf Höhe vom, vom Times Square, ähm, der wurde zum Großteil von, von Exiljuden gegründet, die eben mit äh, Edelsteinen, die sie hatten, erstens mal die Ausreise aus, aus Nazi-Deutschland sich ermöglichen konnten und dann mit den Edelsteinen dort ein neues, ein neues, ähm, ein neues Leben beginnen konnten. Ja. Also die hatten einfach Glück und äh, wir, wir kennen auch Geschichten, sage ich jetzt mal, Ungarn-Aufstand, äh, beziehungsweise Kalter Krieg, wo Leute einfach ihre Habe genommen haben und aus dem Osten in den Westen geflohen sind ähm, und auf Basis dessen, was sie halt einstecken konnten, ein neues Leben beginnen konnten ja, und das Glück hatten einfach, das, das, das tun zu können. Und das ist, das, ist, das ist schon ganz spannend, dass man da den, den, den Edelstein dann jetzt quasi wieder entdeckt hat, so mit Beginn des, des 21. Jahrhunderts, also so die, die, die Weltwirtschaftskrise 2000, dann 2008 und beziehungsweise jetzt auch, was wir COVID, rund um Covid sehen, dass die Leute viel mehr auf die sogenannten Sachwerte umschwenken. Also alles, was du irgendwie angreifen kannst, alles, was du zu Hause hast, idealerweise noch etwas ist, das schön ist, mit dem du eine, eine, eine Verbindung hast, also es ist extrem populär. Also Das ist jetzt nicht nur der Edelstein per se, das betrifft Kunst, das betrifft Oldtimer, das betrifft seltene Weine, das betrifft Whisky etc. Also die Leute schwenken schon sehr, sehr stark auf, auf das Thema um. Also das ein bisschen zur Einordnung geschichtlich auch, was was der Edelstein als als Investment kann. Ja. Das zweite, was ganz wichtig ist und was interessant ist, der Edelstein hat hier ja seit jeher einen, einen sehr hohen intrinsischen Wert. Das bedeutet, der Wert der Sache selbst ähm, ist sehr hoch. Ähm, um das ein bisschen einordnen zu können, also wenn man, wenn man sich jetzt Kunst anschaut, ein Gemälde, ist der intrinsische Wert von, von einem Gemälde verhältnismäßig wenig. Das ist in de facto ist das die Leinwand auf der auf der gemalt wurde, dann sind es die Ölfarben ähm, und vielleicht noch der Rahmen. Ja, und das ist tatsächlich der intrinsische, also der sogenannte materielle Wert. Ähm, das, wofür Kunst dann oder wo bei Kunst sehr viel gezahlt wird, ist natürlich der ideelle Wert. Also das ist jetzt die, die das, das Geistige, was da, beziehungsweise das, das Schöne, was da, was der Künstler geschaffen hat. Ja? Und das ist das, dem Menschen einfach einen Wert zumessen. Ja. Der Edelstein per se, der hat einfach einen einen sehr hohen materiellen Wert seit jeher in sich drinnen, weil der Edelstein ist auch das Purste aller Investments. Man darf nicht vergessen, der Edelstein wird gefunden, er wird geschliffen und das ist es. Das ist tatsächlich das, was der Natural Gem macht. Also sogenannte naturfarbene, unbehandelte Edelsteine, da kommt keine Behandlung, keine Hitzen oder sonst irgendetwas vor, sondern der Edelstein wird gefunden, wird geschürft ja, in einer Mine oder sekundäre Fundstätte. Das heißt, irgendwann gibt Birge, das abgerollt ist in einem Flussbett und so weiter und dieser Edelstein wird dann genommen, wird geschliffen und das ist das fertige Produkt, also da, da wird nichts irgendwie sonst bearbeitet, also wenn man will, auch ein sehr nah am Ursprungsprodukt bleibendes Investment. Ich muss noch
1: kurz einhaken, weil du hast jetzt sehr viele verschiedene, wirklich interessante Punkte aufgebracht, vielleicht drei Follow-up-Questions, aber machen wir eine nach den, nach den anderen. Also du hast am Anfang das Thema Fluchtwährung erwähnt. Und das ist ja eigentlich sehr interessant, weil du sagst, Diamond District in New York. Ähm, weil viele Leute sagen dann zu mir, okay, ist nicht Gold das wesentlich bessere oder die wesentlich bessere Krisen- oder Fluchtwährung? Ähm, nur ist vielen ja nicht bewusst, welche Wertkonzentration auch ein Edelstein hat. Also ich kann da locker 100.000 Euro in meinem Sock verstecken, sozusagen, und wirklich auch ein neues Leben beginnen. Wie oft hörst du diesen Vergleich mit Gold in dem Thema?
0: Also Gold, also ich persönlich mag Gold ja, und wir, wir gehen niemals gegen Gold bitte. Also Gold hat absolut seine Berechtigung und das ist auch, das ist auch absolut gut. Der Edelstein ist komplementär zu Gold zu sehen. Das bedeutet auch von, von, von unseren Kunden, also die meisten Kunden, die wir haben, sind ja grundsätzlich schon in andere Assets investiert, sei es jetzt Immobilien, sei es jetzt Aktien, Fonds, Beteiligungen, Krypto und natürlich auch Gold, das, das, das man zu Hause hat. Den Vergleich mit dem Gold. Gold, ähm, zu nehmen gold hat einen ganz ganz wesentlichen vorteil gold kannst du rund um die uhr 24 stunden am tag überall auf der welt traden ja, also handeln das heißt du gehst zur nächsten bank und bekommst den tageskurs an gold abzüglich eines spread und fertig ja. ähm, gold ist Genauso wie der Edelstein per se als Einheit unteilbar. Das bedeutet, beim Gold ist es halt der kleinste, die kleinste Einheit ist ein Gramm zum Beispiel, ja, oder halt ein, ein Barren. Ja? Aber von dem Barren kannst du halt nichts runterschneiden. Ja? Und deswegen ist bei Gold sehr oft so, dass die Leute halt innerhalb von Gold noch diversifizieren, dass sie sagen, okay Gott, vielleicht ein paar Barren. Ja? Ob das jetzt 100, 250 oder, oder, oder ein Kilobahn sind, vollkommen egal. Also jeder das, was er, was er, was er mag, was er sich auch leisten kann. Ja? Und dann halt auf Münzen aufgeteilt. Ja? Und äh, egal, ob das jetzt ein Dukaten, ein Viertel Dukaten, ein, ein Vreneli aus der Schweiz oder ein, ein Golden Eagle oder der Philharmoniker aus Österreich ist, ja? da, das ist einfach Gold per se, das ist eine Einheit. Ja? Ähm, der große Vorteil vom Edelstein im Gegensatz ist, dass der Edelstein einen wesentlich höheren Wert kann. Also wenn man sich überlegt, ein Kilo Gold ist ein Kilo Gold plus minus ungefähr 50.000 Euro, damit man es jetzt einfach rechnen können. und ein Kilo Gold hat circa die Größe von einem iPhone. Ja? Ein Kilo Gold ist aber eben auch ein Kilo Gold, was das Gewicht betrifft. Das bedeutet, es ist schon relativ schwer, abgesehen davon, das ist jetzt gar nicht irgendwie jetzt ähm, komisch zu verstehen, sondern wird auch relativ leicht gefunden, einfach durch die Größe, durch die Masse. Gold wird sofort im Metalldetektor gefunden. Das heißt auch zu Hause, wenn, wenn ein Einbruch stattfindet zum Beispiel, das hören wir immer wieder, wo Metalldetektoren zum, zum Einsatz kommen, also Gold wird gefunden. Der Edelstein hat keine metallischen Eigenschaften. Das heißt, ich kann den Edelstein de facto sehr gut verstecken ja, und damit mein Vermögen gut schützen. Ja. Und jetzt zur Wertkonzentration. Also wenn man jetzt nimmt ein Kilo Gold, ca. 50.000 Euro, wenn ich es denn hätte... Ja, ein Kilo feiner Rubine, also ich sage jetzt mal gute Qualität, nicht die absolute Spitzenqualität, aber gute Qualität, ja, wird das Kilo Rubin, ja, also mehrere kleine, ein Kilo Rubin als, als einzelnen Stein gibt es ja gar nicht, ja, aber ein Kilo Rubin wird ca. bei 160 bis 200 Millionen Euro liegen. Also damit habe ich eine Wertkonzentration, die, die unfassbar hoch ist im Vergleich zu Gold. Ja, oder Auf der anderen Seite, ich kann auf der Größe des kleinen Fingernagels, das sind zwischen 5 und 8 Karat, ja, also sprechen wir von 1 bis 1,6 Gramm, kann ich locker den Gegenwert von 800.000 bis 1 Million Euro verspeichern ähm, und bin damit auf einer Wertkonzentration, die weit über 10.000 zu 1 gegenüber Gold liegt. Äh. Also von dem her, Thema Wertkonzentration gewinnt der Edelstein per se immer. Äh, ähm, es ist natürlich so, Gold hat die höhere Liquidität, Edelsteine haben die höhere Wertkonzentration und genau deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig zum Thema, zum Thema ähm, Investieren, ein Portfolio, ein ausgewogenes Investmentportfolio ruht auf mehreren Säulen. Ja. Und eine Säule ist eben beispielsweise Gold, die andere Säule sind Immobilien und die dritte Säule beispielsweise sind eben Edelsteine und viele andere noch.
1: Also man kommt jetzt, das also jetzt vor meiner nächsten Frage, vielleicht nochmal ein kurzes Zwischenkommentar. Man kommt jetzt zu der Natural Gem, man sagt, ich habe jetzt 40% im Markt, 20% in Immobilien, 10% Gold, der Rest ist Cash. Und dann... Würdest du zum Beispiel was empfehlen?
0: Also wir, wir sagen immer grundsätzlich von unserer Investmentstrategie, von unserer Investmentempfehlung, 5 bis 20 Prozent des, des verfügbaren Vermögens in Edelsteine zu investieren, ist eine gute Sache. Damit habe ich ein einen schönen Teil meines Vermögens auf der einen Seite in Edelsteinen, habe aber auch einen Großteil meines Vermögens in anderen Assets ja, und bleibe damit. Risikostreuung ist ganz, ganz entscheidend ähm, und habe damit mein Risiko gestreut auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch eine sehr gute Absicherung.
1: Ja. Ich habe vorhin noch ein kurzes Lesezeichen <lacht> bei zwei weiteren Fragen äh, hinterlegt bei deinen ähm, vorherigen Kommentaren. Und zwar hattest du Edelsteine mit anderen Realinvestments verglichen wie das heißt jetzt Whisky, Kunst, Oldtimer, ähm, wie würdest du vielleicht Edelsteine mit, wirklich in, die, in der Klasse äh, alternative Realinvestments mit anderen Sachwerten oder alternativen Realinvestments vergleichen?
0: Ja, Edelsteine, wie schon gesagt, also Edelsteine sind das kleinste, das komprimierteste äh, Sachinvestment, das es auf der Welt gibt. Ähm, nichts hat einen, einen so hohen Wert, ja. Ähm, Edelsteine haben auch den großen Vorteil, dass sie keine Aufmerksamkeit brauchen, das heißt den Edelstein, wenn ich es jetzt ganz hart nehme, was für mich ein bisschen schmerzvoll ist als Edelsteinliebhaber, aber im schlimmsten Fall lege ich den Edelstein in den Tresor und vergesse ihn dort, im wahrsten Sinn des Wortes, ja, und dann geht er von Generation zu Generation weiter, ja? also so wie es viele Leute beispielsweise eben auch mit Gold machen. Ja? Das ist einer der großen Vorteile. Das bedeutet, ich muss mich um nichts kümmern. Ich muss Dem Edelstein ist es egal, ob es kalt, warm, ob es feucht, trocken ist. Wo auch immer der Edelstein gelagert wird, das stört ihn nicht. Wenn ich an Kunst denke, bei Kunst muss ich daran denken, Luftfeuchtigkeit, UV-Strahlung, die richtige Temperatur. Möglicherweise irgendwann einmal reißt etwas an einem Kunstwerk. Das heißt, ich muss es in irgendeiner Art und Weise servicieren oder pflegen. Das ist ein Beispiel bei der Kunst. Beim Whisky bzw. beim Wein auch der gehört entsprechend gelagert. Ja. Einen Oldtimer, den muss ich bewegen, da habe ich entsprechende Unterhaltskosten etc. Also das ist jetzt im Vergleich dazu, jedes dieser Assets hat seine Schönheit, hat seine Vor- und Nachteile. Also es gibt nichts, das keinen, keinen, keinen Vor- und keinen Nachteil hat. Ähm aber, aber von dem her, also innerhalb dieser, dieser alternativen Assets ist der Edelstein auf der einen Seite sicher das liquideste aller Assets und auf der anderen Seite das, das ich am einfachsten speichern, lagern etc. habe. Und im, ein bisschen auch im, im Verhältnis, sage ich jetzt mal gerade mit Wein, Whisky und Kunst, ja, ein gewisses Maß der Anonymität ist natürlich auch vorhanden. Ja, weil wenn, wenn ich einen Oldtimer kaufe, also der scheint mal im Fahrzeugregister auf, das heißt jeder weiß, dass so ein Oldtimer irgendwo existiert, wenn ein Edelstein gekauft wird, das ist es ein normales Handelsgeschäft. Ja. Es scheint nach außen hin nicht auf.
1: Also jeder Edelstein ist ja auch wirklich unique sozusagen. Ähm, ja, vielleicht nicht jeder Edelstein, weil Diamanten können ja relativ gleich sein. Also der Schliff und hat man ja auch die, die Nummer deswegen pro mhm. Diamant. Bei Rubinen, Saphiren, Smaraten ist das ja nicht der Fall.
0: Genau, also Far Farbedelsteine per se ähm, sind grundsätzlich wirklich absolute Unikate. Also es ist so, dass wenn man, wenn man sich anschaut äh, beim Rubin, jeder Rubin hat individuell für sich Charaktereigenschaften, die ihn von anderen Rubinen unterscheiden. Sei das heißt es jetzt, dass der Farbton vielleicht nicht gleich ist, sei das heißt, es, dass, dass die Reinheit nicht gleich ist, dass der Schliff nicht ganz exakt gleich ist. Also es ist wirklich ein Unikat. Also wenn man jetzt hergeht und sagt, man möchte 20 naturfarbene, unbehandelte Rubine in einer gewissen Qualität haben, die absolut ident ausschauen, um, ist das ein Suchauftrag, den wir für unsere Kunden sehr gerne machen, wenn das gewünscht ist, beispielsweise für ein Collier, für eine Kette um, oder beispielsweise auch als Set für Ohr Ohrringe, für 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 Ring bzw. für einen Anhänger. Um, das machen wir sehr gerne, es dauert halt. Ja? Um, und kleine Nuancen akzeptieren die Kunden auch natürlich, weil sie wissen, dass es ein absolutes Naturprodukt und ein, ein absolutes Unikat ist und das macht sie auch im Vergleich zu den weißen Diamanten, die du jetzt gerade angesprochen hast, ähm, so einzigartig und so schön. Der weiße Diamant ist unter Anführungszeichen, ist er nur Kohlenstoff, ja, sehr schöner Kohlenstoff, aber auch sehr häufig ja, im Verhältnis gerade zu Rubin beispielsweise. Und wenn, wenn ein Kunde zu uns heute kommt und sagt, er braucht 50 einkarätige ähm, Diamanten, alle in der Größe 1,01karat, DEF, also höchste Farbe, beste Reinheit, ähm, Triple Excellent beim Schliff und keinerlei Fluoreszenz und das Zertifikat von der GIA, also de facto das Beste vom Besten. Wenn das der Kunde haben möchte, diese Anzahl an Steinen, dann dauert das genau vier Tage. Die Steine sind da, der Kunde kann sie sich abholen und da schaut ein Stein wieder andere aus. Das macht es eben so spannend bei den Farbedelsteinen.
1: Also zu dem Thema Diamanten möchte ich auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Vor allem auch, ob oder wie Diamanten vielleicht auch in einem Portfolio bei der Natural Gems sich wiederfinden können. Aber davor müssen wir natürlich erst generell etwas über Portfolios wissen. Darüber möchte ich mit dir in einer unserer nächsten Folgen sprechen. Denn heute sind wir leider wieder am Ende. Patrick Noel, Herold, Gregor, vielen Dank fürs Dabeisein und bis demnächst. Vielen Dank, danke dir,
0: Baba. Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören. Wollt ihr mehr Informationen und mehr zum Thema Investieren in Edelsteine erfahren, dann klickt einfach auf unsere Homepage www.thenaturaljam.com. Dort könnt ihr auch gleich einen Beratungstermin vereinbaren. Dieser kann telefonisch oder per Zoom oder natürlich auch persönlich erfolgen. Dafür könnt ihr auch einfach zu uns ins Büro vorbeikommen, am Universitätsring 12 in Wien. Um uns zu kontaktieren, könnt ihr uns natürlich auch anrufen oder auch einfach eine Mail schreiben. Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse sind in den Shownotes verlinkt. Bis zum nächsten Mal bei The Natural Jam Podcast.